1: Eh, compa, bien, bien, bien. Acá llevándola con paciencia, tratando de, de pasar el tiempo en este corona, no joda que casi los primeros tres meses casi me cortó la cabeza. Pero bueno, y vamos. <ríe> Afortunadamente no estoy en otro lado donde está más cerrado. Aquí en, aquí en Bulgaria, aquí en Bulgaria la vaina es más suave. Hemos podido ir al mar, la gente básicamente, los restaurantes, todo está abierto desde junio. Así que fueron solo marzo, abril y mayo, eh, que fueron durísimos, durísimos, durísimos. En serio, una, metido en la casa con los niños, en clase, en línea, eh, sin poder salir solo a comprar cosas. Y, y más que todo, la, la parte mental, tú sabes yo asustado porque tengo como tengo asma pues estaba preocupado un poco, pero yo creo que a mí esa montaña me dio como tres veces yo estuve, por, <ríe> por trabajo estuve acá, porque por trabajo estuve, estuve dos veces en Londres, dos veces en Düsseldorf y una en París eh, de entre enero y, y finales de febrero y esa vaina estaba lleno de chinos por todos lados para arriba y para abajo y, y para enfermo arriba y ¿qué hace, marica? Imagínate. En, en, en París hubo bastante, ¿no?
0: en Francia igual
1: Sí, 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 no, en y en Londres, yo estuve en Londres eh, para finales cuando se salieron de la Unión Europea, en esos días y estaba llenísimo, llenísimo de, de chinos, en, en ya cuando fue a Alemania, que fue la semana de, de arriba, eh, a comienzos de febrero ya preguntaban si habías estado en, eh, en, en, el, en Asia, especialmente en China, y te hacían un examen, te hacían, te hacían test, de, 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 pero de temperatura únicamente en oficial. O sea, pero y tú nunca y te has hecho el test,
0: el test de COVID, nunca te lo no,
1: Nah, nah. la verdad estuve un poco un par de veces más o menos mal, así como con gripa y eso, pero, pero el test como tal no, eh, lo que te digo, mira, eso es eso es una gripa dura que desafortunadamente pues, mata un poco de gente pero pero yo no, 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 no quiero decir que no es para tanto porque no, obviamente hay que tener las precauciones pero igual yo creo que eso, como te digo eso no, al, al final el, el organismo se tiene que adaptar a un punto ¿me entiendes? No, no, no puedes estar, y es que por todo se pasa, que te entra por los ojos, te entra por la boca, entonces ¿para qué te pones máscaras y por los hueputas ojos te va a entrar? Eso lo entiendo yo. No, no, <ríe> al que principio, básicamente te entra por...
0: al principio yo escuché los... que, eh, que bueno, que tocaba lavarse las manos y Pero después dijeron que, que era, lo que pasaba era que la gente se, se, la, se tocaba las cosas y se tocaba los ojos y la boca, entonces se transmitía así.
1: Sí, Pero exacto. lo último no, no. que han
0: dicho acá es que la transmisión la mayor eh, la mayor el mayor riesgo es estar en contacto eh, íntimo o en contacto cercano eh, en, dentro de las casas o en lugares cerrados con personas que tengan covid durante más de 20 minutos
1: es decir y esa, y esa vaina una de mi, de, de, mi, de las peladas que maneja trabaja conmigo le dio al hermano y estuvo tres días con el hermano el hermano lo tiene y me acaba de escribir que ella no le dio bueno, de, pronto le dio, pero de, no
0: tuvo, de pronto le dio, pero no tuvo síntomas. No, 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 le hicieron
1: PCR. No, claro, le hicieron PCR, claro. Si, a, si tú estás en contacto, tienes que reportarlo al a la, al, al, bueno, la vaina del al Ministerio de Salud acá. Sí. Los humanos llegan, llegan de una y, y te revisan, te hacen el test y te ponen en cuarentena. Aquí, aquí así aquí, aquí tienes que reportarlo y para trabajar también. Yo, yo tenía que saber si ella está enferma o no, porque eso hay que yeah. tengo que reportarlo directamente a la empresa. Lo que te digo, mira, la verdad nadie sabe qué es lo que pasa. Esto está peor, uh -huh. esto está como el SIDA al comienzo. Que decían que no joda, que si te ponías tres condones no te pasaba, que fue que era con dos condones, <risa> que fue que era cinco. <risa> con, con, eso mira como te lo digo, eso está al comienzo. Básicamente puede ser que you know, los avances tecnológicos son grandísimos, pero yo creo que los baches todavía en lo que tiene que ver con esta vaina y este virus y tantas mentiras y tantos fake news y tantas cosas y tienes el, el, el tipo de el payaso desde en Estados Unidos, diciendo de cuánta vaina, y no solo él, en Brasil tiene a Bolsonaro, y en muchos lados que la gente se pega de decir cualquier barbaridad, una cosa que uno puede decir al final es, hay, hay un momento, hay un punto de quiebre fundamental, y yo te lo digo, en la, en la parte en la que yo manejo, en el negocio en el que yo estoy metido, es cuando la economía ya vaya tan para atrás que ya no va a importar la enfermedad como tal. Obviamente. Si me tienes, bueno. cuando, cuando, el, cuando el pan en la mesa ya se comienza a, a, a poner más pequeño y más pequeño, y yo creo que ya estamos llegando allá. Yo estaba hablando con, con un par de personas en Portugal que trabajan conmigo, y ellos decían que los niños hay que mandarlos al colegio y que la economía se tiene que reactivar. Es que no aguanta más, ¿me entiendes? No hay, no hay capacidad del gobierno de seguir produciendo. Y son, pocas, son pocos los sectores de la economía que se han beneficiado de esto. Todo el mundo está jodido. El 70-80% está jodido. Entonces, al final del día, si me entiendan, ah, no, que el 30 le fue bien, y el 70 jodido, así no funciona, o sea, eso no le funciona a nadie.
0: No, acá, por ejemplo, los el, es... en el, acá el, el como la, la comunidad, la sociedad de todos, no es una sociedad rica, entonces hay plata y el gobierno está dando plata y todas esas cosas, pero el gobierno de Quebec, que día dijo que si así hubiese segunda ola, no iban a volver a cerrar. Dijo porque el, el costo el costo psicológico, eh, abrieron los colegios, dijeron, los niños están eh, sufriendo muchísimo porque no pueden ver a sus amigos, porque no pueden tener una vida normal, no pueden tener sus rutinas. Y hay un montón de, de, de problemas con, con, con las enfermedades menores que no se están tratando. Hay una persona que tiene, por ejemplo, un problema, o sea, una, una, una cirugía menor de varices, digamos. No se puede hacer la cirugía de varices. Entonces esta persona está sufriendo más por las varices que si le diera el COVID aunque no sabemos si se va a morir o no. Yo creo que todos los recursos tienen que, que, que metérselos a los viejitos, a la gente con enfermedades autoinmunes, a los diabéticos, pónganlos en, en, en las condiciones de, de, como de protección necesarias, y el resto, el que se murió, se murió. Yo ya, ya está, ya está.
1: No, no, eso ya, ya ya perdió el año esa vaina, ya hay que comenzar no, hay que comenzar a reactivar la economía. Lo bueno es que, por ejemplo, ¿sí sabe? El, 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 el medio ambiente se, se, se ha calmado un poco, y bueno, y eso nos da una visión diferente. En, en la parte corporativa es, es la reducción de la de, del eh, ¿cómo te digo? La reducción del, del, del espacio de, del espacio en las oficinas, porque nosotros, por ejemplo, vamos a mandar 50% eh, la gente a trabajar desde la casa cuando se acabe el COVID. Eso qué quiere decir que no necesitamos todo, necesitamos 500, eh, 500 puestos, sino necesitamos 250. Bueno, y ya no, que ya mira... nadie tiene su puesto fijo.
0: Mira lo que, lo, que, lo que nos dijeron nosotros eh, en la oficina. Ellos tenían un plan a cinco años para mandar un montón de gente a trabajar remoto y lo implementaron en dos semanas. <ríe> o sea, lo que iban a hacer en cinco años lo pusieron en dos semanas. O sea que después de que, después de que la compañía hace todo ese cambio y, y se da cuenta de, los, de los, la reducción de costos, no van a volver a... a a, a meter a todo el mundo en una oficina a estar pa a poniéndole papel higiénico, pagando bombillos eh, atendiendo un edificio que cuesta un montón sí. de plata cada uno va a tener que tener su oficina en casa y hacer las cosas remotas a, a, mí, a mí me gusta por un, en, en una parte pero la verdad yo creo que eso va a tener un costo muy alto para la gente que tiene eh, necesidades sociales la gente que quiere tener colegas la gente que le gusta ir con los amigos sentarse en la cafetería hablar, sí. tomarse un café por ejemplo, a mí eso no hace falta hasta cierto punto yo no soy el más sociable, digamos, en ese, en ese sentido, pero a mí me gusta hablar con la gente, a mí me gusta discutir no. y hablar. Por lo tanto, <ríe> estoy haciendo un podcast porque me gusta, sí. pero, pero, pero hay gente que, sobre todo en Latinoamérica, que la gente es tan cercana, el, a la gente le encanta el Día del Amigo Secreto, mm. y le encanta los cumpleaños, se llevan cosas, se hacen tarjetas, regalos, bombas, o sea, todo eso desaparece. Y es un costo sí. es un costo psicológico que la gente va a pagar, tarde o temprano, porque no. te olvidas de estar encerrado en la casa todo el día.
1: No, 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 y eso de trabajar en, en calzoncillo y en, y en camiseta, eso no aguanta, compa, porque sí, uno se viste, uno se viste mentalmente, uno no se viste solo, no se pone la ropa, sino también mentalmente se prepara para hacer una actividad, una o dos días a la semana o en las mañanas, yo, yo me tomo las mañanas siempre, cuando era normal, las mañanas hacer lo que lo que tenía que hacer, limpiar mi correo, eso, eso. llegaba a, las, a la oficina a las 10, 11 de la mañana. Eh, y seguía trabajando y ya lo que tenía que hacer, pero yo tengo una cosa, para mí en mi caso, para mí es dificilísimo, porque yo, 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 yo tengo 40 personas a mi cargo, manejo de personal remoto es terrible, eso no, eso no anda, eso no anda para ningún lado, eh, la gente se está comenzando a salirse de la cadena, a volverse loca, digámoslo así, hoy tuve dos llamadas con un par de muchachos que tengo en Portugal y, y uno de esos pensaba que yo le iba a echar cuando básicamente le estaba explicando era otra cosa, eh, ¿Por qué? imagínate bueno. el nivel, de, porque la, la gente está, es, la histeria, es que tú, es que es muy difícil, el, el costo, el costo psicológico de estar metido en la casa es increíble, eso, eso no, no, muy poca gente lo puede aguantar, y la gente no tiene canales de, como para desahogar esa parte, si ¿Sí me entiendes, y, y lo que tú dices también, los amigos, la familia, la falta de todo, la gente no está acostumbrada, el hombre es un animal social, y si lo quitas de eso, puede ser que a los mil twitters, los cinco mil Twitter Mira, yo sigo eso es mentira. Que los jóvenes de hoy en día son diferentes. Eso nos decían a nosotros cuando éramos pelados, eso le decían a, mí, a nuestros papás cuando eran pelados, y a nuestros abuelos cuando eran pelados. Que bailaban, o que bailaban lo que sea, nuestros papás de cumbia, lo que sea que bailaban, nosotros nos gustaba el rock y ya estos se acabaron, marihuaneros y no sé qué. Y a los peladitos de hoy en día, que no sé qué. Eso es mentira. Yo lo veo todos los días a mi hijo con veinte peladitos más, tiene catorce años jugando voleibol, eh, hay uno de los más grandes, se echan su par de cervezas, las peladitas hablando con ellos, comiendo aquí, comen unas semillas de esas de girasol, las abren y se las comen, jugando cartas, la misma vaina. Esto no va a cambiar, esto nunca va a cambiar, es mentira, es mentira, es, es una ven, es una ventaja que te sampen a ti, que te sampen de ti en la casa, y las empresas, por ejemplo, no pagan el costo de la oficina, pero cuando se, se, se viene el costo de, de de, cómo te lo digo, de las, eh, no aplicaciones, pero de, de, de todos los, los aparatos que se utilizan, de laptops, de, de cargadores, de, de de headset, todas esas cosas, se hace, el gasto se, se ha duplicado por 30, 40%, inclusive en el, en el, sigue siendo en el más largo, barato. ¿En el largo, en el largo plazo, plazo, plazo no van a ahorrar? No, al, y ahorita en el corto y en el mediano y en el largo plazo van a ahorrar, por, porque obviamente el piso sale mucho más costoso, pero Mira, yo, yo creo que te digo una cosa. A mí me parece que esta dinámica no se ha hecho bien todavía. Uno Obviamente, no todo estar... es nuevo todavía. Sí. Yo creo que el estudio, yo creo que los, los resultados de cuál es el balance entre home, eh, teletrabajo, como le dicen en español, y, y trabajar desde la oficina, cuál es el balance entre los dos y cuál es el balance entre... Va a ser va a ser unos dos, tres años que se puede hacer un estudio a prof, a, a profundo y entender más o menos. Y cada empresa, dependiendo del sector en el que trabaja, cada empresa ent entiende que es lo mejor. Un agente de ventas, tip ese tipo tiene, ese man sabe qué es lo que tiene que hacer. Él sabe que su comisión está allá cuando vende esto y no importa. A mí lo que me parece jodido es cómo es esa vaina del teletrabajo en Latinoamérica, que son más negreros que el hijo de puta. Le gusta tener la gente pedada a ese hijo de puta computador desde que llegan a las 5 y media de la mañana y no lo sueltan, no jodan hasta las 12 de la noche. <ríe> y bueno, sí, madre, empezó, que me... jefe, compa, que tú sabes cómo es la vaina, porque aquí. Por ejemplo, yo, yo manejo 40 personas, de los cuales 20 de ellos tienen, son managers de ciertas cosas, son jefes de ciertas cosas y no tienen, yo entiendo, ellos tienen unas cosas para hacer, tienen unos tasks, una, una, ¿cómo se dice? Una, tareas. Tareas, unas tareas para hacer y, y las hacen y ya, y al final del mes, bueno, tienen un bonus y no hacen lo que no hacen, yo, yo los ayudo o lo, les digo que, no, que es lo que tienen que hacer, los otros equipos se controlan más fácil, pero lo que te digo, el, el el, el, eso va a ser un problema para, para ciertos ciertos sectores y especialmente ciertos países como Colombia, como Perú, como el Ecuador, todos esos países donde no no está la cultura de esta vaina, la cómo te digo, la, la falta de de, de de creer en la gente, de ¿cómo se dice eso? confianza. Eso no. Con, gracias, confianza. La falta de confianza y la falta, y la falta y la, la falta de contabilidad, eso no existe en español. No sé cómo sí. es la, la... Bueno, hemos dicho que la persona sea haga lo que se, se le dice cuando lo tiene que hacer. Eso no existe allá. Y eso, yo creo que eso es un cambio. Eso sí va a ser un cambio fundamental en la... En, yo creo que para bien. Yo para bien, porque la, la sociedad tiene que... Nosotros tenemos que saldar el peldaño que que sigue. Es, es, es lo que te digo. La manera como se manejan las cosas en Latinoamérica es muy, es muy, muy de la edad media. Es, es algo una... falta Compi, si no funciona, échalo. Todas las leyes en todos los países están para el empleador, no para el empleado. Cambia cada vez al revés. La gente hace más, es más, es la confianza se da, la gente na, no hay que eh, puyar a nadie. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Allá tenemos que llegar, yo creo que más rápido. Esto nos va a ayudar un poco más a llegar, diría yo. Sí, claro, porque el, el, el,
0: el, sistema, el sistema está, se, se va a empezar a, a volver más un sistema de resultados, no de si estás sentado en el escritorio o no. Yo me acuerdo que eh, <ríe> alguien que conozco que trabajaba en, en, en un gobierno, en el, con el gobierno en una oficina pública eh, decía que llegaban en la mañana y tenían tenía un, una, una chaqueta, la chaqueta de paño del, del vestido. Llegaba a las nueve de la mañana o a la hora que fuera, se sentaba en el escritorio, trabajaba 15, 20 minutos y ponía la chaqueta sobre la silla, y se iba, se iba de la oficina, se iba todo el día, y regresaba en la tarde, a las dos, tres de la tarde, entonces simplemente la gente veía que la chaqueta estaba ahí puesta en la, en, la, en, en la silla, entonces de pronto está en el baño, de pronto fue al archivo, de pronto está en la reunión, y el tipo simplemente se iba y dejaba eso ahí, y en la tarde llegaba, porque él era capaz de hacer el trabajo en dos horas de la tarde, y ya, y no tenía que estar sentado ahí, pero la gente tenía que ver que él estaba ahí, porque si, si uno no está en el espacio, no está produciendo, no está trabajando, y la gente quiere ver a la otra persona haciendo algo, así sea productivo o no. Como yo veo este muchas... Chupando el culo. Claro, man, que poniendo cara y haciendo, haciendo de carita de buen empleado. Y y, y, yo veo muchísima, muchísima gente, en, sobre todo en los cargos como el tuyo, yo diría como cargos eh, de management, que... Le, se convierten muchas veces en, en simplemente eh, personas que hacen PowerPoint, que hacen reportes, pero, pero en realidad no están poniendo al empleado en posiciones de éxito de, o, o llevándolo a realmente a, a alcanzar las metas. Por ejemplo, en mi caso, eh, mi, mi supervisor me llama, me dice, me escribe, envíame esta semana, eh, cuáles son tus metas y cuántas actividades vas a hacer para lograr tus metas y, Okay, y eso, qué, ¿él qué hace con eso? O sea, eso no es nada simplemente es para ponerlo en una casilla en Excel y mandárselo a su jefe, que lo pone en una casilla en Excel, que se lo manda a su jefe para mostrárselo al vicepresidente que finalmente va a aplaudir y decir, muchachos, qué buen trabajo estamos haciendo. ¡Bullshit! eso, es, sí, eso sí. no es nada, Marquez es, es una pérdida de, de, de tiempo, de recursos, simplemente una estructura de, de, de nada
1: no, 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 es, 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 lo que, mira, es, es lo que te digo, la, depende del sector también y de la, de la, de la actividad que se realice, es, tiene que ser un sistema, basarse en un sistema de resultados, eso, eso es lo básico de todas las cosas, no todas las actividades, hay cosas que sí me entienden, los sistemas de producción de cadena, esas cosas siempre van a ser no. Obviamente igual. no. Pero, pero, pero en esto, por ejemplo, lo, lo que yo implemento es, hay, hay muchas teorías, hablan del Kaizen, todo el mundo sabe Six Sigma ahorita, todo el mundo es ah, Project me, Manager. me
0: limpio el culo con Six Sigma. Sí. Esa vaina es una eso, mejor dicho, eso se lo tuvo que haber inventado como Hitler, weón. ¿Qué vaina tan
1: Mira, párale, boli, tiene como se llama el, 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 el Agile Model de no sé qué y el Prince 2 y el Prince 3. Esa vaina me la, me la paso por el forro. De to, pero todas esas cosas, hay, mu hay, hay muchas maneras de... Mira, hay una vaina fundamental de, del sistema de man de management. Y eso viene de miles, miles de años, y esos, esos son sistemas que se basan en el ejército y en cómo el ejército opera por ejemplo, está el, eje, está el sistema de, management, de, de manejo normal es el, el centralizado está el jefe arriba y los demás y están las células como manejaba, como manejaba la, la SS y la Wrenchman en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. que las células o sea, que se dispersían por todo, el, por todo el terreno y si se mataban al teniente el, el, el sargento seguía con la orden y si mataban a sargento, el, el, el soldado más veterano era el que seguía con la, con la operación y se acababa. Eso es básicamente lo que más o menos Project Management le llaman los sistemas modelados, Ya tienen dos, dos fases de eso, que es casquete, o sea Waterfall y el otro, no sé qué, cómo se llama, que es la misma vaina, ¿sí me entiendes? Eso no hay... Nadie se ha inventado nada. Readaptan cosas que vienen, que, que existen por siglos, ¿sí me entiendes? Y, mm. y en, el manejo, en el manejo de personal, ¿qué es? En el, hoy en día... En mi caso, por ejemplo, lo que yo hago es lo siguiente. Albert. Yo hablo con la gente, le veo talento, trato como, como hace un, un entrenador de fútbol o de cualquier deporte, es scouting. Tú sabes uh -huh. para qué es bueno cada uno y comienzas a entender en tu organización dónde los vas a poner y cómo los puedes ayudar a llegar adelante. Y lo, comienzas a explicarle a ellos, cómo es la, y lo comienzas a envolver y explicarle, mira, esto se hace así, a darle visibilidad más dentro de la organización, qué es lo que se hace y hacerlo sentir parte de la organización. Al final del día, en las empresas te echan como un perro a cualquier momento, pero eso no quiere decir que uno no, en el momento, cuando uno está como jefe de alguien, uno tiene la labor social, filosófica, de, de hacer que las personas que están debajo de uno se desarrollen como profesionales también, y las que no, porque no sirven o se quieren quedar en el puesto, porque hay gente que es feliz donde está y no quiere cambiar. Cerrar su computadora sí. a las seis y para la casa, echarse su, sus tres cervezas, ver el partido y acostarse a dormir, ¿Sí me entiendes se me acuerda
0: se se de, que... de, 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 de un primo mío que una vez estábamos hablando del sentido de la vida y lo que uno tenía que hacer y como superación personal, cómo mejorarse bueno, todo, 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 toda la historia entonces esta, llegó, llegó, el, llegó el, el tema de la zona de confort, no, es que si uno sale de la zona de confort y se esfuerza puede lograr cosas que ni siquiera se, se, se ha imaginado y dice este, este, este personaje Sí, bueno. Y qué pasa si mi sueño es estar en la zona de confort. Y así es. Y así es. Y el. Claro. Simplemente quiere ponchar sus horas, recibir su cheque y ya está. ¿Y eso ¿no? para la casa? Y no le importa más.
1: Sí. Y lo, lo que te digo, mire, Y la, la parte uh, para terminar, lo que te está diciendo es. Hablas con esa persona, le buscas qué talento tiene, hablas con esa persona, tratar de desarrollar esos, esos talentos que tú le ves o que la persona de pronto crea que tiene, o re, redireccionarla a donde tiene que estar. Si ¿Sí me entiendes, a veces la gente piensa, todos quieren ser managers. Bótale un equipo de cinco por unos, unas tres semanas para que se den cuenta de lo que es comer mierda, de lo que es escuchar sí, la misma vaina, la gente llorando y gente diciéndote que no joda, que el marido no les para bolas. O que los están cachoneando de cuánta vaina y lo segundo es, es yo pienso porque yo soy yo ya, nosotros tú y yo somos ya del otro lado de los de los 70 eh, bueno, finales de los 70, bueno, estamos tan viejos pero, pero nosotros, si me entienden nos creamos en otra vaina y esos peladitos millennials, los que de los 90 para arriba eso lo único que quieren es que uno los escuche y la verdad a mí me parece interesante tienen tanto para contar la manera, sí, me yo gusta. Sé si me entiendes tiene esa, sí. esa alegría de la vida que, que, que la gente de nuestra edad a veces comienza a perder, no sé por qué, que la vida es solo una, si no se deja quitar la alegría de vivir, pues, ¿para qué sigue viviendo? Pero la gente sigue andando como zombies, los zombies no, esos no están en Walking Dead, esos están después de que te casas y tiene un par de pelados. <risa> eso me suena No, familiar. no para luego volando ahí. Y, a... y, y es escucharlos, y lo que te digo, eso es lo más importante. Eso es lo que te decía de mi hijo al final, ay que no, que ya los veo en el teléfono metidos, eso es pura mierda, ellos están en el teléfono como nosotros estábamos metidos en los videojuegos, como me imagino que la otra gente se pone a leer, es diferente hay que entender que es diferente y las cosas cambian, pero las, las relaciones sociales nunca van a cambiar, y lo que te digo la falta, siempre quieren estar you know, escuchar, hablar contigo, sentarse, es lo mismo, nada ha cambiado por eso te digo que, que ahorita ya cambió todo y que, que todo el mundo va a estar en la casa trabajando, es pura mierda es pura mierda. Cuando las empresas comienzan a perder, a, a no conseguir los resultados que necesitan, se devuelven. Se devuelve la gente sí, falta, para la casa. Sí, falta,
0: falta adaptación. Yo creo que todavía no, no, no se puede, como tú decías, va a tomar un, unos años incluso para adaptar. Pero mira lo que, mira lo que está pasando, aquel eh, día estaba leyendo en, en, en un artículo en Nueva York. Resulta que la mayoría del, de las torres de, de, de Nueva York de de oficinas están al 30% 20% de, de ocupación, porque todo el mundo lo mandaron a la casa. Entonces hay un vacío de real estate en Nueva York impresionante. Y si, por ejemplo, en Colombia hay un, un proyecto en Bogotá de una torre de, no sé, de 90 pisos, 80 pisos, una, una torre inmensa. ¿Y a quién van a meter ahí? O sea, lo que no, no, eso ya no. El año pasado el, el metro cuadrado costaba un, un precio y ahorita cuesta un cuarto, un tercio de lo que costaba. Entonces, esas, to, esa, todas esas torres de, de los centros, digamos, financieros, de los centros de, de, de oficinas, están, están en una crisis terrible. No sé qué irán a hacer.
1: ¿Qué, ¿Quién van a meter en esos edificios? Oh, no, yo te lo digo acá en Bulgaria, por ejemplo, porque aquí se emplean unas 400.000 personas en esto, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con BPO. Eso, business Process Outsourcing y también Share Services, que es como el, el, nivel, el nivel de arriba de lo de BPO. BPO es lo que todo el mundo sabe, es teni, de soporte técnico, call center, todas esas cosas. Y el Share Services ya es servicios profesionales. Uh -huh. Y eso, aquí están todas las empresas que te puedas imaginar por la cabeza. Tienen sedes de todo. Nosotros, yo trabajo por una, una que se llama HCL, y aquí nosotros tenemos un piso en el, en el Business Park de Sofía, que son como 14 edificios y tenemos cinco pisos en uno que se llama Capital Four, que, que lo hicieron igual que la vela del hotel vela de Dubai Ok. qué te iba a decir y en eso y en eso compa eh, nada se, se, se corta el 50% estaban construyendo como locos para traer más negocio más cosas y, y yo creo que se o se redirecciona el proyecto para ser residencial o esa gente va a perder toda esa plata y van a quedar un poco de elefantes blancos. Ya han parado, inclusive, un par de edificios, claro. varios. No, claro. Varios han parado porque ya no hay quien no hay quien, no hay hay quien quien le haga. ¿Sí sí. ¿Me entiendes? Claro, eso Juan, claro. eso es el, y lo que te digo. Oye, y el valor de la tierra, aquí todavía no ha caído, pero definitivamente va a caer pronto. Tiene tiene que caer.
0: Sí, sí, obviamente. Yo, yo no sé, a mí me parece que el, estaba escuchando... ¿Qué día? un podcast acerca de, la, de, la, de las ciudades. A mí me, es un tema que me interesa y me apasiona bastante la ciudad en general. Y el, el tipo estaba explicando que la, las ciudades se pueden, se pueden diluir precisamente por, por lo que está pasando, porque la, la desconexión entre la presencia física y, y, y los bienes y servicios está sí. más acelerada que nunca, obviamente. O sea, antes, antes si una persona quería... Eh, estar segura de tener trabajo tenía que vivir dentro de los muros de la ciudad no solamente cerca sino en los, dentro del muro de la ciudad Ahí estaba la muralla y la gente te, estaba dentro ahora uno básicamente puedes vivir en cualquier parte pedir todo por Amazon comunicarte por internet ¿cuál es la gracia de estar en una ciudad pagando un montón de plata exponiéndote al crimen cuando puedes tener entretenimiento en internet puedes tener la educación en internet puedes tener todos los servicios de internet, todo te lo mandan a la casa ¿cuál es la gracia? cuando puedes disfrutar de la naturaleza la tranquilidad o un pueblo más pequeño igual si quieres ir a la ciudad puedes ir en un par de horas y regresar pero ya no, ya no trae la idea de estar en la ciudad como tal
1: no, lo que te decía era que eso va, eso va ligado también eh, a la parte del medio ambiente porque si no cambiamos es que no, no es que si queremos o no queremos es que nos toca porque si no esto se acabó entonces dejar de movilizarnos tanto ayuda mucho, eh, las bicicletas que la gente ahorita las comienza a coger porque es un, unipersonal, nadie la las molesta, desafortunadamente en países en desarrollo con la, el nivel delincuencial tan alto es difícil andar, eh, transportarse en eso porque le meten uno o tres puñaladas por quitar la bicicleta, pero bueno, aquí por ejemplo se puede eh, ¿qué te iba a decir? el, el carro solo están esos servicios de Spark y todas esas cosas que lo rentas, el carro está tirado en cualquier lado, lo miras con el celular le pones el celular, se abre y te arrancas en el carro, y es eléctricos todo, esa, ese tipo de cosas van a ayudar mucho y lo que te digo, y no es que lo hagamos porque es, es también más bacán, mejores mejor es porque si no lo hacemos no vamos a llegar a ningún lado y, y también lo que te digo, dejar de la construcción masiva y todas esas vainas, eh, la gente poder vivir en diferentes lugares, como tú dices, expandir en vez de concentrar tanto, las, tanto lo, como, como, como se trata al, al principio eh, con las grandes ciudades eso, eso va a seguir y con el trabajo lo que te digo es, es es gente que por ejemplo no va a tener que, yo tengo gente que vive fuera de Sofía y ellos no, para ellos está bien, pero también quieren venir por lo menos un día a la semana a la oficina para tener ese contacto social eh, con sus compañeros y todo eso, pero lo que te digo, tiempos interesantes de muchísimos cambios están, están en este momento pasando sí, sí es cierto.
0: Yo no, no no yo no creo que yo me vaya a salir de, de, vivir en una ciudad grande, a mí me gusta mucho la ciudad, me gusta, me gusta la sensación de la ciudad, me gusta la energía, me gusta el bien. El, el, el nunca me ha gustado el suburbio, el suburbio me, me, me se, se me va el alma, se me va el alma de pensar que voy a vivir en un suburbio. Prefiero vivir cerca al centro, vivir en barrios vivos que tengan eh, gente caminando eh, tiendas que haya que haya que pase algo que se
1: oiga ruido eh, sí yo también yo también yo también Entonces, sí, eso es, es fundamental. fundamental
0: yo vivía acá en el centro viví en, en, en un edificio una torre como de 10 pisos un edificio que parecía o sea era cómo te digo haz de cuenta que tú cuando uno entraba en el ascensor sentías como los últimos segundos del challenger antes de que explotara era una una favela vertical era pobre y lícago era sucio todos había dos ascensores y solo uno funcionaba siempre o, sea, o funcionaba el uno funcionaba el otro pero había uno que era más consentido y no, no funcionaba casi nunca y cuando ibas subiendo ibas pasando como el, por el quinto piso y temblaba hacía como ta 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 ok si llegabas al sexto piso sobre ya sobreviviste pudiste llegar ver a tu familia un día más el balcón era un balcón que no cabía sino una persona parada y la reja, o sea, la, la reja del balcón te daba como a la mitad del muslo. O sea, tú estornudabas muy duro y terminabas en la calle. O sea, de, de verdad era, era una, una, un, un edificio horrendo, pero, pero la ubicación era espectacular. Es decir, el apartamento mío era pequeño. Tú entraste al apartamento, era una habitación de hotel prácticamente, era un era un lo que aquí aquí conocemos sí, un medio es decir un espacio más un baño uno y medio y, y pero la ubicación era excelente yo estaba a pasos del metro cerca a, lo, a los barrios más cool y más trendy de la ciudad cerca al centro me iba al trabajo caminando en bicicleta al, o sea, eso, eso es lo que lo que, lo que realmente le da para mí le da valor al, a, la, al, a la ubicación a la, a la, a la vivir en, el, en cerca al centro de la ciudad el acceso a todo esto a, a, a a, estaba cerca del barrio chino estaba cerca de la universidad todo el tiempo lleno de, de pelados jóvenes de universidad, los cafés repletos eso es lo que, eso es lo que a mí, lo que a mí me, me gusta realmente yo, yo tengo, tengo una posición acerca de dónde vivir en, eh, y es, o vivo en la ciudad bien en la ciudad o quiero irme a vivir al monte lejos, en un, un área remota o en un pueblo muy chiquitito yo, lo que, yo con lo que no puedo es convivir en, una, en un pueblo pequeño que se cree ciudad tiene todo lo malo de ser una ciudad y nada de lo bueno de ser un, un lugar en el campo, eso sí es lo único que, que no quiero
1: sí eso es como la como las segunda ciudad en cada país
0: no, pero no pero, de, pero depende del wow, tamaño menos. de la ciudad, porque por ejemplo acá está es la segunda ciudad de Canadá pero es una ciudad de 5 millones de personas yo estoy hablando de un pueblo como... Un pueblo de mil 50.000, mil personas. En el cual igual no te conoces con nadie. Igual no tienes los beneficios de... Que, que tienes en la ciudad grande. Pero sí te toca vivir... Pagar más caro por la tierra. O vivir más lejos. Solo hay restaurantes de cadena porque no... ¿Se ¿sí me entiende? O sea, esa, esa, esa vida de, de, de suburbio. La vida de suburbio. La vida norteamericana de suburbio vale verga. No sirve para nada. Me parece... Sin alma, te, te, te succiona el alma esa vida, Mario. No, cuando yo estoy trabajando, me toca visitar clientes. Siento que de verdad no voy a ahogar después de que estoy como unas dos o tres horas allá. No me gusta. No quiero. Yo no sé cómo, cómo es la vida allá en Bulgaria o cómo se, cómo es la, la vida de,
1: de barrio allá. No, aquí aquí esto es como, como decir, como, como cualquier barrio, ¿qué lugar de Latinoamérica? Eh, no hay tanto clasismo. La gente vive mezclada un poco, eh, obviamente en las, en las montañas se han hecho las casas de los ricos, que hoy en día son ricos, pero la, no, hay, no hay clasismo así, O sea, la gente mezcla en todo lado, el metro está por todo lado, la gente camina en las calles y la cosa más importante, la seguridad es espectacular, el, la criminalidad es casi cero, entonces es un paraíso. Entonces, ¿Sí? Se mezclan las dos cosas que me gustan más, calma, como en Canadá, pero todavía se ve el, digamos, el verguero como en Colombia pero seguro <ríe> o sea, aquí puedes hacer lo que quieras cuál es okay. un balance bueno, Álvaro yo yo la verdad me va a tocar cerrar ahorita porque tengo que devolverme a hacer un par de cosas del trabajo pero no de una, de una. Eh, hasta he estado acá en la sesión si quieres sigamos la, la seguimos mañana ¿qué te parece
0: eh, yo no creo que pueda mañana pero no te preocupes que apenas tengamos para hacemos otra sin problema tenemos que hablar de fútbol
1: porque claro, hay mucho que hablar hay,
0: hablar hay mucho que hablar de fútbol entonces, eh, nada, hasta la próxima compi, muchísimas gracias, eh, recuerden que La Rosca del Playón está en Instagram, La Rosca del Playón, es instagram.com slash La Rosca del Playón, está en Twitter, arroba Rosca y se vienen más episodios, se vienen eh, más invitados, saludos, besitos, suerte compi, nos hablamos.
1: Bueno compa, un abrazo, gracias, chao chao.